0: 처음 앞부분에 보면 보물을 땅에 쌓아두지 말라, 거기는 종과 동록에 해하며 도둑질하는 이라 보물을 하늘에 쌓아두라, 라는 본문으로 시작 하고 있네요. 보물을 땅에 쌓아두지 말라, 하늘에 쌓아두라, 라고 얘기를 하면, 어, 사람들은 언뜻 이 보물을 재물로 오해하는 경우들이 있는 것 같습니다. 근데 본문을 읽어보시면, 뒷부분에 재물은 또 따로 얘기 하고 있습니다. 그러니까 여기서 말하는 보물이 돈은 아닌 것 같습니다. 이 보물을 재물로 오해하면 어떻게 되죠? 아, 네 돈을 땅에 쌓아두지 말고, 하늘에 쌓아놔라. 그러니까는 은행이라는 금고에 넣어놓지 않고 하늘 금고에 쌓아놔라라고 많이들 오해를 합니다. 그럼 내 돈을 은행에 넣지 말고 교회에 넣어라. 약간 이런 식으로 전달되는 경우들이 생기죠. 그건 마치 그게 하늘에서 카운팅되는 것처럼 생각을 하기도 합니다. 아예 틀린 말이 아닐 수도 있어요. 내가 다른 사람이나 타인이나 교회, 선교 의미 있는 일들을 위해서 내가 내, 내 욕망이나 내 욕구가 아니라 의미 있는 일들을 위해서 내 저쟁들을 사용할 때, 하나의 분명히 그것을 기쁘게 보시는 부분도 있습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 이 본문은, 어, 내 재물이 은행에 넣어놓지 않고 교회에 사용되면 하늘에 카운팅된다라는 본문을 이해되는좀 어려운 부분이 있습니다. 그쵸? 그러니까 재물과 보물을 좀 나눕시다. 보물은 뭐죠? 재물은 뭡니까? 재물은 돈이고요. 보물은? 여러분들이 갖고 있는 보물은? 뭘까요? 모든 사람이 갖고 있는 봉울이란 얘기들을 할때 아, 이렇게 한번 얘기를 해 봅시다 아, 여러분들 동의할지 동의하지 않을지 모르겠지만 조금 다른 얘기부터 시작을 해 보죠 그러면 시간이 교환가치란 건 알고 계십니까? 그렇죠? 돈이 교환가치죠? 여러분 돈 좋아하시죠? 저돈 좋아합니다 돈을 좋아해요 돈은 뭐죠? 교환가치죠? 그냥 돈을 순수하게 돈으로서 좋아하신분 계십니까? 아니죠? 돈이 갖는 가능성이 좋은 거죠 100만원짜리가 있나요? 100만원짜리 5만원짜리 이렇게 뭐 100장 이렇게 쌓아놓고 그걸 보면서 아 너무 아름답다라고 느낀다던가 이게 참 행복하다고 느끼는 거는 뭐 해야 되죠? 그 돈다발이 갖고 있는 가능성 때문에 그렇죠? 교환가치입니다. 내가 이걸로 바꿀 수 있는 많은 것들 때문에 나에게 뿌듯함을 가져다 준다는 거죠. 그게 교환가치의 특징입니다. 뭐가 교환가치라고 그랬죠? 돈이 교환가치고 시간이 교환가치입니다. 그렇죠? 시간을 이렇게 쌓아 놓고 는 시간 자체가 뭐가 대단한 게 아니죠 뭐죠? 이 시간이 가지고 있는 교환가치적 의미가 있는 거죠 교환가치적 의미란게뭘 얘기하는 거죠 이 시간을 가지고 내가 바꿀 수 있는 것들에 대한 가능성을 보기 때문에 이것이 되게 소중하게 느껴지는 것입니다 그렇죠? 시간을 볼때도 우리가 뭘로 보는 거죠 시간의 교환가치적 의미를 보고 우리가 얘기하는 거죠 이 시간을 바꿀 수 있는 것들 때문에 우리가 그 시간을 보고 되게 뿌듯해하는 겁니다 아뭘 할까 이번에 직장인들이 되게 좋아하시는 시즌이잖아요. 그렇죠? 어린이날이 있고, 속가탄신이 있고샌드위치게 뭐 있고, 굉장히 긴 시간이잖아요. 되게 뿌듯해요. 뭐예요? 이 시간을 뭘로 바꿀 수 있을까라는 것들 때문에. 그렇죠? 인간이 가지고 있는 가장 큰 보물이 뭔지 아십니까? 시간입니다. 사실. 왜냐하면 시간이 축적되면 뭐가 되죠? 인생이 됩니다. 그렇죠? 그 사람이 그교환가이인 시간으로 무엇을 샀는가? 그래서 그가 시간을 팔아 샀던 모든 것들을 모아놓으면 뭐에 돼요? 인생이 되는 거예요. 그렇죠? 그리고 그것을 우리는 뭐라고 뭐라고 부르죠? 그 사람의 삶이라고 부르죠. 그리고 결국엔 그 사람이라고 부릅니다. 우리가 갖고 있는 가장 큰 선물은 우리가 갖고 있는 가장 큰 보물은요. 시간, 삶, 인생, 다른 표현은 뭐예요? 여러분, 자신입니다. 우리가 갖고 있는 가장 큰 선물, 우리가 갖고 있는 가장 큰 보물은 바로 나라는 것이죠. 시간이라는 것이고 인생이라는 것입니다. 전 시간 얘기를 좀더 강조해서 오늘은 얘기하고 싶어서 시간 얘기를 좀 길게 하고 있는데요. 우리는 시간을 팝니다, 그렇죠? 무엇을 사고 있습니다. 우리는 인간에 대해서 어, 이 사람 이 어떤 사람인가에 대해서 얘기할 때 살아있는 사람을 얘기할 때는 되게 어렵죠. 이 사람의 내적 심리 상태, 구성 패턴, 뭐 이런 걸 가능성 이런 걸 여러 개를 봐야 됩니다, 그렇죠? 전 죽은 사람에 대해서 얘기할 때는 쉽습니다. 왜요? 그 사람 이미 시간을 다 팔았죠. 그래서 뭘 샀어요? 인생 을 전체를 다 샀습니다. 그 사람이 살아놓은 인생을 가지고 이 사람은 이런 사람이라고 얘기할 수 있잖아요. 그렇죠? 물론 그 사람의 다른 가능성들도 있었죠. 다른 걸살 수도 있었을 겁니다. 하지만 그 사람들은 그걸 샀고요. 그가 샀던 것이 그 인생이고 바로 그 사람이 되는 거죠. 그쵸? 이 시간이라는 교환가치는 굉장히 독특해서요. 돈처럼 쌓아놓을 수 있는 게 아니라 매 순간 매 시간 계속 소비하야 나갑니다. 그리고 뭔가 계속 구입해 나가죠. 이런 일들이 계속 발생하고 있습니다. 성경은 이렇게 얘기하는 것입니다. 네 인생을 팔아서 무엇을 사겠느냐. 네 시간을, 네 인생, 네 삶을 너 자신을 팔고 있는데 그걸 페이하고 있는데 그걸 팔아서 너는 무엇을 살 것인가 를 얘기하고 있습니다. 우리는 우리의 인생을 팔아서 무엇을 삽니까. 우리는 우리의 시간을 팔아서 무엇을 사고 있습니까. 우리는 시간을 페이하고 무엇을 받고 있습니까. 어떤 사람은 영어, 영어 영어실력을 살수 있죠? 내가 6개월을 페이해서 영어실력을 사겠다고 라할수 있습니다. 시간을 페이합니다. 그리고 뭘 사죠? 그렇죠? 여러분들, 특별히 인도나 뭐 유럽이나 뭐 미국 이런 데 가서 하는 때는 우리가 그런 생각을 되게 선명하게 하죠. 이한 달이라는 시간을 페이해서 뭘 사겠는가가 되게 선명해집니다. 하지만 여러분들은 어디서 시간을 제일 많이 페이합니까? 여기서 제일 많이 페이하죠? 오늘의 하루, 오늘의 직장생활, 오늘의 학교생활 24시간의 시간을 우리가 똑같이 페이하고 있는데 뭘 사려고 하십니까? 뭘 사셨습니까? 내가 시간패에서 단지 학점을 산다면 시간파이에서 단지 연봉을 산다면 시간패에서 단지 즐거움을 산다면 시간패에서 단지 무료함을 사는 사람들도 있죠? 무료함을 산다면 얼마나 우리는 비싼 가격을 치러버린 것입니까? 그렇죠? 지나치게 많은 걸드리지 않으셨습니까? 너무 비싸게 산거 아닙니까? 우리가 그 값진 시간이라는 보물을 페이하고 단지 그러한 것몇 개를 받았다 여러분들 직장생활에서 높은 연봉은 필요할 겁니다 여러분들이 연봉이 높아지는 것도 필요하겠죠 하지만 여러분 내가 고액 연봉자다 하나님그 사람에게 뭐라고 하실 것 같습니까 네 인생을 팔아 단지 돈을 샀느냐라고 하지 않으실까요 직업에서 내가 어떤 비전도 성취해야 되고 사회적인 보람도 얻어야 되고요 내가 의미는 있 역할을 했다는 가치를 깨달아야 되는 여러 가지가 있는데 그런 것 하나 없이 내가 만약에 액수, 돈만 있다면 하나님 입장에서는 어떻게 너 시간이라는 그 귀한 걸 팔아서 단지 돈을 샀느냐라고 얘기할 수도 있습니다. 우리는 우리의 스스로의 삶을 돌아보고 내가 내 시간을 팔아서 무엇을 사고 있는지 무엇을 사왔는지를 고민해봐야 됩니다. 오늘 성경은 그거에 대한 간단한 기준과 결론을 얘기해주고 있습니다. 뭘 사지 말라고 했어요? 네 인생을 팔아 땅의 것을 사지 말라고 하십니다 네 인생을 팔아 하늘의 것을 사라고 하십니다 네 인생을 사라, 팔아서 지상적인 가치를 사는데 소비하지 말고 네 인생을 팔아서 천상적인 가치를 소비, 소유하는데 비 소비하라는 것입니다 우리는 지상적인 가치와 천상적인 가치에 대해서 이미 공부해 왔습니다 뭘 지상적인 가치라고 예수님께서 설교 중에 얘기하셨죠? 바르지 못한 금식 바르지 못한 구제를 얘기할 때 욕망의 동기부여, 이런 것들을 지상적 가치라고 얘기하셨습니다 그치? 내가 먹고 쉬고 놀고 싶은 것들 내가 그런 것들을 얻는데 내 인생을 페이하는 것내 인생을 소비하는 것 그런 것들에 대해서 예수님께서 뭐라고 하십니까? 땅의 것들을 사려고 페이했던 것이라고 얘기하십니다 내가 지금 누리고 싶고 내가 만족하고 싶고 내 욕망을 성취하고 싶고 성공하고 싶고 지난주에 욕망의 동기부에 대해서 많이 얘기를 했는데 그런 욕망의 동기부를 만족시키는 게내 인생을 페이하는 것 이게 뭐죠? 땅의 것을 사는 것이라고 표현합니다 또그 전주에는 금식에 대해서 얘기했습니다. 전전주에는 금식에 대해서, 아, 금식이 아니라 구제에 대해서 얘기했었죠. 사람들에게 인정받는 것, 사람들에게 사랑받는 것, 사람을 얻고자 하는 것. 돈은 자주 욕망을 상징합니다. 왜? 내가 원하는 욕망의 동기부여의 대부분은 돈을 충족시킬 수 있기 때문에 그렇습니다. 그쵸? 그리고 또 하나, 돈은 그래서 욕망의 동기부여를 얘기하고 또 하나는 뭐예요? 관계의 동기부여, 사람의 동기부여를 얘기하죠. 이두 가지를 얻으려고 내 인생을 페이하는 것. 이것에 대해서 예수님께서는 땅의 것을 사려고 인생을 투자하지 말라고 얘기하시는 것입니다. 우리가 다른 것들을 살려고 내가 좋은 사람이 되려고 다른 사람에게 다른 사람에게 사랑받으려고 인정받으려고 라는 이런 관계적인 것이나 내가 내 욕망을 성취하려고 내가 만족감을 이르려고 내가 내 어떤 욕망을 충족시켜주려고 내 인생을 사용하는 것이나 이것이 내 인생의 전반이 되는 것 이것이 뭐라고 하는 거예요? 인생을 팔아 욕망과 사람을 사는 것이 얼마나 어리석은 일인가라고 예수님께서는 얘기하고 계십니다. 이게 신앙생활, 잘못된 신앙생활이라는 두 번째 보는 이제 결론부에 해당되는 부분인데요 그런 사람에게는 어떻게 됩니까? 도둑이 구멍을 뚫고 도둑질하고 종과 동룡이 해야 한다고 라 얘기하죠 첫 번째, 욕망의 동기부여 그리고 사람의 동기부여로 내가 그것을 말면 내 인생을 패해 그것들을 샀습니다 그럼 어떻게 된다고 했어요? 종과 동룡이 해야 한다 자연 소매라는 부분이 있습니다 그렇죠? 자연 소매랍니다 만족감이 사라지고요 행복감이 사라지고요 무료해지고요. 권태기가 오고요. 자연금이라는 부분이 있습니다. 또 뭐가 있죠? 도둑질 하는 것들이 또 있다라고 합니다. 이게 땅의 가치기 때문에 나는 저 사람이 저만큼 해줬는데 저 사람 은 나에게 돌려주지 않는 상처받는 거죠. 이게 도둑질 당하는 거죠. 이만큼 사랑해줬는데 나를 사랑해주지 않는 도둑질 당합니다. 난 욕망을 잃려고 이만큼 투자했는데 그 욕망이 성취되지 않는, 정말 맛있을 줄 알고, 정말 행복할 줄 알고, 정말 즐거울 줄 알고 샀는데 이루어지지 않는 게 뭐예요? 도둑질 당하는 거죠. 넌 그걸 억울, 억울하다고 얘기할 수도 있지 모르겠지만 성경은 이미 뭐라고 얘기했습니까? 여러분들 인생을 팔아서 땅의 것을 살려고 살아간다면, 자연소이라는 것들과 도둑질 당한 일들은 일상적으로 발생할 거라고 이미 얘기를 해 놓으셨어요. 그럼 그와 관할 때 억울하다고 얘기하는 건 서로 좀 어려운 일입니다. 그러지 말고 뭘 사라고 얘기하셨습니까? 하늘 것들을 사라고 얘기하셨죠? 하늘 것들에 대해서 우리가 이미 얘기했습니다. 하나님의 동기부여를 얘기했고요. 그렇죠? 말씀의 동기부여에 대해서 얘기했습니다. 그리고 그것이 뭘, 무엇을 추구한다? 하나님을 기쁘시게 하고, 그리고 내가 하나님을 닮아가고 내가 다른 사람들을 사랑하고 세상에 좀더 나은 곳이될수 있도록 헌신하고 그리고 그런 세상에 올 것을 기대하며 소망하고 이런 것들을 뭐라고 표현했죠? 하늘의 것에 투자하며 살아가는 것이라고 얘기했죠 하늘의 것에 투자하고 살아가는 사람들은 어떻게 되죠? 첫 번째 사람 자체가 어떻게 돼요? 하나님을 닮아가죠 인격의 변화라는 게 있다는 것입니다 욕망이 아니라 인격 인간은 욕망이 아니라 인간은 육신이 아니라 인간은 인격이라고 얘기했었죠 그쵸? 우린 인격입니다. 우린 욕망이 아니라 우린 인격입니다. 그러니까 어떻게 되죠? 우리가 하나님을 닮아가게 되겠죠. 우리의 인격이 변화되겠죠. 그게 도둑질당할 수 있는 가치인가요? 자연소러할수 있는 가치인가요? 그렇지 않습니다. 빼앗기지 않는 것이란 것이죠. 하늘에 투자하는 사람입니다. 두 번째, 사람에 대해서 내가 사랑받으려고 인정받으려고 하는 것이 아니라 내가 저 사람을 진정으로 사랑하는 진정한 구제, 진정한 섬김 더불어 살아간거 것에 투자한 사람 어떻게 되죠? 그것도 빼앗겨지는 것이 아닙니다. 사람과 사람이 소중하게 연대되어 있는 것 의미와 의미를 가지고 연대되어 있는 것 내가 누군가를 위해서 헌신했고 그가 변화되어져 나갔던 것 설령 그가 나에게 적당한 페이를 하지 않더라도 적당한 땡큐가 없었다 할지라도 그것 자체는 변화되고 소멸되는 것들이 아닙니다. 그래서 나 때문에 그래도 세상은 조금 더 건강해지는 것 조금이라도 나아지것 그런 세상이 언젠가 올수 있다는 것 그래서 내가 바로 그런 사람이라고 하는 것. 나는 하임을 닮아있는 인격과 사람들을 사랑하는 관계와 세상이 나아지는 헌신의 삶을 살아가는 그런 사람이라고 하는 나는 빼앗겨지거나 소멸될 수 있는 성질의 것이 아니라 인생을 팔아 뭘 사라는 것입니까? 인생을 팔아서 여러분 자신을 사셔야 됩니다. 시간을 팔아서 나를 사야 됩니다. 옛자를 팔아서 세자를 사야 되는 것입니다. 그것만이 우리 안에 남아있는 성질의 것입니다. 예수님께서 신앙생활의 결론은 이것들로 얘기하십니다. 참된 신앙생활은 무엇입니까? 아까 얘기했던, 우리가 이제까지 얘기했던 뭐, 살인하지 말라 가늠하지 말라의 사회적 태도였다면, 이것은 이제 신앙적 태도, 하나님에 대한 태도에 대해서 얘기하고 있는데, 진짜 신앙생활이라고 하는 것은, 어떤 건 굉장히 쉽고, 어떻게 보면 대단히 어려운 것이면, 신앙생활은 뭐죠? 신앙생활은 내 인생을 팔아서 나를 사가는 과정을 신앙생활이라고 하는 것입니다. 내 인생을 팔아도 참된 날을 찾아가는 과정이 우리의 신앙생활이고 신앙생활이어야 합니다. 그 다음에 이야기는 이렇게 이어지는 것 같네요. 내 보물이 있는 그곳에는 내 마음도 있느니라. 몸은 몸에 등불이니 그러므로 내 눈이 성하면 온몸이 밝을 것이요 눈이 나쁘면 온몸이 어두울 것이다. 예수님은 이 인생을 팔아 너 자신을 사라라는 얘기를 하시면서 이걸 참된 신앙생활이라는 얘기를 하시면서 속고 있는 사람에게 이 얘기를 할수 있다라는 청중에 대한 것들을 우리가 다시 한번 기억해야 됩니다. 그렇죠? 예수님은 이 이야기를 바리새인들의 영향을 많이 받은 유대인들에게 하고 있는 것입니다. 그렇죠? 이 청중들은 신앙생활을 어떻게 생각하고 있었어요? 이 청중들은 내 자신이 변화된 게 신앙생활이 아니라 일정한 형식을 지키는 것이 신앙생활이라고 생각하고 있었습니다. 그 사람들에게 도전하시는 것이죠. 어떻게 도전하시는 겁니다. 첫 번째, 눈이 어두운 사람 얘기를 먼저 해봅시다. 눈이 어두우면 모든 것이 어두워져서 해결할 수가 없다고 라 얘기합니다. 눈이 어둡다는 게 뭐죠? 자기인식 능력이 없는 것들을 표현합니다. 지금 내 인생을 팔아서 욕망을 사고 있으면서도 나는 하나님의 사람이라고 생각하고 있습니다. 이 사람이. 이 사람이 어떤 사람이에요? 눈이 어두운 사람이라는 거예요. 자기를 이 인식을 못하고 있는 거예요. 자기를 보지는 못하고 있는 거예요. 자기의 처지와 몰골이 어쩐지 이, 보이질 않는 거예요. 어두우니까 해결이 안 되는 겁니다. 자기 괜찮다고 생각하고 있다는 거죠. 그게 바리새인들의 꼴이고 유대인들의 꼴이라는 것입니다. 인생을 보면 그 인생을 하나님이 해석할 수 있는 아니 그 인생을 자기 자신이 해석할 수 있는 아니 그 인생이 다른 사람이 그 인생에 대해서 해석해도 아네 인생은 돈과 사랑을 쫓아갔구나 사람한테 사랑받고 싶어하고 네 인생은 편안하게 살고 싶어하는 거지 네인생이 전부였구나 하고 설명이 다되는데그 사람은 자기 일정한 종교 형식에 참여했다고 해서 아니야 나는 하나님의 사람이야 라고 얘기를 하고 있다는 것입니다 그럼 그거에 대해서 어떤 사람이 얘기하는 거예요? 눈이 어두운 사람이라고 얘기하는 것입니다. 보지 못하는 사람을 얘기하는 거예요. 눈이 밝아서 제발 그걸 인식할 필요가 있다고 라 얘기하는 것입니다 그리고 이 사람에게 무슨 얘기를 해주십니까? 네 보물이 있는 곳에 네 마음이 있는 거야 라고 얘기해 주십니다. 뭐예요? 네가 인생을 팔아서 욕망을 사고 있었다면 욕망의 성취를 사고 있었다면 그게 네 진심, 네 마음인 거야. 아니요. 저는 인생을 팔아서 돈과 사람을 사고 있지만 내 인생을 팔아서 연애와 직업이 내가 사회적인 안정감과 사랑받고 즐겁게 사는 거내인생의 되게 큰 부분이지만 난 하나님을 사랑해요 라고 얘기하지 말라는 것입니다. 네 마음은 거기에 없다라는 거야 하나님에게 네 마음은 욕망의 자리에 사람의 인정의 자리에 네 마음이 있다라는 것입니다 속지 말라고 얘기하는 것입니다 그리고 결론을 되게 씩하게 얘기하십니다 뭐라고? 한 사람이 두 주인을 못 섬긴다라는 것입니다 한 사람이 두 주인을 못 섬기죠 두 주인 뭐 돈을 섬기고 하나님을 섬길 수 없습니다 여러분. 돈은 적입니다 그냥 교회 내십시오 이렇게 얘기하는 게 아니라 한사람이두 주인으로 다는게뭐냐요한 사람은 정반대의 두 가지 동기부여로 인생을 결정을 할 수는 없는 거잖아요. 그렇죠? 동망의 동기부여와 함께 하나님의 동기부여 이게 사실 가능합니까? 불가능하죠. 사랑의 동기부여와 함께 사랑받고자 하는 동기부여 이게 가능한 가요 어렵습니다. 결혼의 가장 큰 비극이 뭔가요? 사랑하려는 결단을 하는 두 사람이 아니라 사랑받으려는 기대를 하는 두 사람이 결혼할 때 가장 큰 비극이 일어나지 않습니까? 두 사람이 남은 건 뭐밖에 없죠? 투쟁밖에 없죠, 이제. 결혼의 비극입니다. 이게 가능한가요? 그러니까 정반대 두 가지 동기부여가 가능한가요? 내가, 나는 무조건 받아야 되는 동기부여와 함께, 내가 주겠다는 동기부여가 동시에 가능합니까? 어렵습니다, 사실. 물론 주고받고가 가장 아름답죠. 하지만요, 주고받고는 누가 할수 있어요? 주고자 하는 동기부여를 갖고 있는 두 사람이 할수 있는 겁니다. 주고받고의 동기부여면, 일단 내가 어떻게 해요? 이만큼 주면 이만큼 오겠지? 라고 <웃음> 그냥 계산을 하죠. 이렇게 정확하게 옵니까? 안 옵니까? 안 오죠. 그럼 어떻게 되면 그때부터 이제 문제가 되는 거죠. 주고받고는요, 주고자 하는 동기부여를 받고는 두 사람 가운데 삶에서 일어나는 현상이죠. 음. 주고받고자 하는 동기부여, 두 가지 동기부여를 받고 하는 사람이 일어날 수 있는 현상은 아니라는 것입니다. 그래서 두 주인을 못섬긴다고 분명히 얘기하셨습니다. 두 주인을 섬기면 충돌합니다. 사람이 인생을 평가하한 가지 기준이 있는 거지 두 가지 다치 기준을 갖고 함께 적용할요런게 어려움이 있는 거예요 이렇게 되면 어떻게 되죠? 둘 중에 하나의 현상이 벌어져요 어떤 현상이에요? 외형은 기독교적으로 꾸미고 내부는 욕망의 삶을 살든가 아니면 이게 백중한명환 한 상의 교집합이 있거든요 아시죠? 하나님은 백명 중에 한 명은 뭘로 사용하세요? 돈 많은 사람으로 사용하십니다 그렇죠? 왜? 돈 많은 사람으로서 쓰임받아야 되는 사람도 있잖아요 재정으로 다른 사람들을 섬기고 어, 높은 사회적인 위치에 올라서 구조적인 결함들을 개혁하는 그런 일들에 쓰임받는 사람도 100명의 1명은 있잖아요 그렇죠? 환상의 교집합이라는 게 가끔 있다라는 거예요 100명의 1명꼴로 그러니까 모든 기독교인들은 어떻게 하죠? 경쟁적 시황상을 합니다 어떻게 나를 그런 사람으로 써주셔서 영망의 공기부여와 기독교인들 그걸 추구하는 이유가 뭐죠? 그게 욕망의 동기별과 하나님의 동기별을 동시에 충족하는 걸로 보여지기 때문에 그걸 추구하는 거죠. 그러니까 그냥 사실 이 사람은 이 본문의 견해에서 보면 추구가 바른가요? 바르지 않죠. 그 사람은 경쟁적 동기별이 이미 움직이고 있기 때문에 그 사람은 그 자리에 올라서 이타적으로 조직의 구조를 개조하던가 자기의 재정을 자기가 동일시하지 않고 세상을 위해서 사용하거나 하기는 어려울 겁니다. 그렇죠? 이게 이 부분까지가 우리가 하나님께서 우리한테 지금 도전하시는 어, 신앙생활에 대한 설교부의 마지막 부분입니다. 속지 말아, 말아야 되고 두 가지로 갈라지는 것을 뻔뻔하게 합치고 있지 말라고 되게 뭐라고 하시죠? 그렇죠? 사람들이 많이 그러고 있으니까 분명히 동과하나님을겸하하성섬다고 얘기하면서 속으로 동과하나님을 겸하해서 추구하기 때문에 환상의 교집합을 찾아 헤매고 있기 때문에 하나님의 동기별로 살아갈 수가 없어서 하나님의 동기별로못 사는 사람인데 자기가 하나님의 동교를 사는 사람이냐 오해하고 어둡고 눈이 내 마음이 엉뚱한 데 가는데 내 마음이 여기 있다고 라 얘기하고 이런 사람들에게 제발 그렇게 스스로 속지 말고 네 실제를 정확하게 보고 인생을 팔아서 네 자신을 살고 인생을 팔아서 하나님을 살아라고 하는 결론이 바로 이 신앙생활에 대한 결론이고 여기까지가 오늘 첫 번째 에피소드고요. 오늘 설교는 세 가지 에피소드로 이어지는데 그러까지 인생을 바라보고서 살 것인가 두 번째 예수님께서 이어서 결론부로 얘기하시는 부분이 원인 설명을 좀 하십니다 사람들이 그러면 그렇게 돈을 추구하는 이유 이 땅의 것을 사는 이유가 뭐냐 이렇게 눈이 어두워지는 이유가 뭐냐라고 얘기하면서 거기에 대한 설명을 하시는 부분이 뒷부분에 나옵니다 이 나쁜 놈들 넌왜 이렇게 땅의 것을 추구하고 사느냐 어넌왜 이렇게 이중적인 마음의 틀을 갖고 스스로 속이느냐 돈을 같이 섬기느냐 막 이렇게 책망하시기보다 한 가지 얘기를 더 해주시는데 우리가 이렇게 땅의 것을 추구하고 스스로 속이고 돈을 섬기는 이유를 뭐라고 얘기하시냐면 쭉 읽어보시면 한 단어로 묶어봅시다 두려움이라는 단어를 얘기하십니다 그렇지? 사람들이 왜 그래요 두려워서 그래요 뭐가 못 먹을까봐 뭐가 못 입을까봐 그렇지? 두려움이라는 것이 이 사람의 마음의 바닥에 있는 것을 우리가 말씀하고 계십니다 여기가 이러니 목숨을 위해 무엇을 막을까 몸을 위하 무엇을 입을까 염려하지 말라고 라 하면서 염려에 대한 얘기를 굉장히 오래 하시죠 염려라는 게 무엇이죠 다른 표현으로는 두려움이죠 이 사람은 가장 기본적인 생존에 대한 두려움을 가지고 있습니다 그 두려움이 이 사람에 대해서 삶의 태도에 대해서 많은 왜곡들을 갖고 오는 것들을 볼 수가 있습니다 그럼 뷔페에 가서 이렇게 운동선수들은 매일 식사를 뷔페로 하잖아요 그쵸? 두산 뭐 이런 데는 매일 식사를 뷔페입니다 그럼 그 사람들이 얼마나 먹을까요 필요한 만큼 먹겠죠. 오늘 경기 있는 날이다. 그러면 조금 먹을 거예요. 그렇죠? 오늘은 그래 경기가 없지만 난오늘 식사니까 웬만큼 이렇게 먹을 겁니다. 근데 어 1년에 한번부페를 가는 사람 자기 생일날 아, 저는 이제 초밥을 좋아하는데 저한테 부페는 무스커스 같은 걸전 좋아해요. 1년에 한번 무스커스를 가는 저 가서 제가 얼마나 먹을까요? 매일 부페를 가는 사람은 먹고 싶은 만큼 먹습니다. 1년에 한번 가는 사람은 먹을 수 있을 만큼 먹죠. 자기 가능성을 시험합니다. 이제 더못 넣는데 육체 본성을 뛰어넘죠. 근데 육체를 이제 그만 넣으라고 얘기하는데도 할수 있다라고 하고 격려하고 또 스스로 경쟁하면서 지난번에 뭐 내가 초밥을 뭐 40알을 먹었으니까 이번에 뭐 45알을 먹겠다 뭐 이런 식의 하고 되게 나한테 뿌듯해하죠. 그렇게 먹으면 소화를 다못 시킬 걸 알고 내가 그만큼 먹으면 내 몸이 오히려 안 좋다는 걸 알면서도. 마지막에는 어떤 일은 좀 억지로 먹었던 부분도 있음에도 불구하고 되게 뿌듯해하면서 막 되게 그렇게 합니다. 그게 뭐죠? 왜 그렇게 먹어요? 그렇게 먹는 이유가 뭡니까? 두려움입니다. 무슨 두려움이에요? 이런 기회가 또 오지 않을 것에 대한 두려움이죠. 두려움 너무 크게 엄청난 공포 이렇게 생각하지 마시고요. 두려움의 동기병 우리 삶에 저변에 되게 많다는 걸 아셔야 돼요. 왜 이렇게 많이 먹어요? 두려워서 많이 먹습니다. 또못 먹을까 봐. 이 두려움이요. 얼마 재밌냐면요. 이 두려움이라는 것이 건강한 욕망도 사실 우리에게 문제가 될 때가 많잖아요. 그데요 두려움은요, 이 욕망 자체를요, 건강하지 않게 비대화시키고 극대화시킵니다. 방금 얘기했던 것처럼 먹는 거에 집착하게만 지나치게 먹게 만 두려워서 그래요. 여행 같은 거 가다 보면 진영이랑 소정이랑 사이 좋게 했다고길 제가 간절히 기도하고 있는데. 잘 있다 오겠죠 여행 갔다고 보면 되게 직장인들 같이 여행 가서 싸우는 경우들이 가끔 있어요 여러분들 가르치다 보면 왜 그래요 여행 가면요 이게 이 여행에 대한 기대감 이 되게 크죠 일생에 다시 없는 기회잖아요 유럽 같은 데 가면 유니가 지금 가지만 유럽 뭐 이번 달에 좀 재미없으면 내년에 한번더 가지 뭐 이렇지 않잖아요 한달유여이라는게 인생에 여러 번올수 있는 기회가 아니, 아니지 않습니까 그럼 같이 사는 사람들끼리 마음이 어때요 되게 급해지죠 자기가 원하는 거, 자기가 추구하는 걸꼭 챙겨야 됐고 그러니까 되게 좀 이기적으로 행동하는 부분이 생기고 그러다 보면 여행자들 간에 갈등이 좀 생기고 그런 거죠, 그렇죠? 지현이랑 집사님은 그런 일이 없으셨죠? 이렇게 네, 없으셨을 것 같아요. 두 분은 이렇게 비장하지 않으셨던 것 <웃음> 같아요. <웃음> <웃음> 우스리 다시는 못할까 이런 비장하는 앞서는 친척분이 계시다 보니까 또갈수 있다는 어떤 여유가 있을지 모르겠는데 그런 그런 부분들이 좀 생깁니다. 그럼 우리 가운데 어떤, 그, 절박함, 두려움, 이런 것들이 우리를 전체를 좀 왜곡시키는 부분들이 생긴다는 거예요. 결국 어떻게 돼요, 그래서? 친구끼리 그냥 즐겁고 행복하게 다녀올 수 있는 여행을 오히려서, 어, 싸우는, 최악의 경우로 만들어보는 경우도 있다는 거죠, 그치? 그냥, 잘 먹고 나면 되는 건데, 그것들은 이제 배탈이 나는 상황까지 날 몰고 가는 경우도 있고요. 관계서도 에 존재하죠. 어떤 사람이 어떤 사람을 좋아합니다, 사랑합니다. 근데, 두려워해요, 뭘. 내 인생이 이런 사람이 다시 오지 않을까, 이사람 나를 떠날까, 봐 이러면 어떻게 되죠? 집착하게 되죠 지나치게 매조나게 되고 매달리게 되고 그러다 보면 어때요? 떠나죠 그렇죠? 안 떠날 수도 있었는데 그러면 더 떠납니다 더 많이 사랑해서 떠난 거예요? 아니에요 두려움 때문에 이렇게 된 거죠 이사람은 이를지도 모른다는 두려움이 이 사람을 조급하게 하고 집착하게 하고 분노하게 하면서 함부로 행동하면서 두려움이 전체를 없는 경우들이 많이 생긴다는 거죠 두려움이다 라고 하면 그리고 생존에 대한 두려움이다 라고 하면 여러분들은 되게 생존에 대한 두려움 뭐. 그래 뭐 생존에 대한 두려움 내가 뭐 생존에 대한 두려움 여러분 막 생존에 대한 두려움을 느껴요? 아 내가 먹고 살수 있을까 이런 두려움을 느낍니까? 준영이는 느껴요 네. 애가 태어나면요 믿깁니다 <웃음> 믿기죠? 내가 얘를 먹여살수 있을까 믿기죠? 네, 이게 어려운 거예요 그게 그래서 이한이 얼굴을 보면서 내가 얘가 대학 갈 때까지 돈을 벌수 있을까 이런 두려움을 느껴요 이 두려움이 있습니다 가장들리게 하지만 이거 일반적으로 생존에 두려움 이렇게 다가오진 않잖아요 여러분, 여러분들 마음에 근데요, 두려움이라는 씨앗이 되게 많이 뿌려져 있습니다. 그, 그 두려움이요, 굉장히 기묘한 형태로 잘 자라나갑니다. 예를 하나 들어보죠. 제 거를 한번 예를 들어봅시다. 좀 부끄러운 얘기지만, 내 안에 두려움 한번 얘기해보겠습니다. 제가 요즘에 가장 두려워하는 게 뭘까요? 내가 뭘 제일 두려워하겠어요? 예? 네? 예? 네? 사람들이 안 나오는 거. 큰 겁니다. 사람들이 안나오는게 제가 두려워요. 무슨 뜻이에요? 제가, 이 생활을 되게 좋아하잖아요. 보이죠? 내가 이 생활을 좋아하는 거. 아, 내가 꿈꾸는 생활, 내가 꿈꾸는 삶, 내가 꿈꾸는 개척, 내가 꿈꾸는 교회. 내가 하고 있는 이 구조가 무너질 거에 대한 두려움이죠. 그 두려움이 저한테 분명히 있습니다. 사람들이 잘 변화되지 않고 한 3년 정도가 지났는데 여러분들이 많이 변화되지 않고 그래서 좀 의기소침해져 있고 나나 여러분들이나 서로 그리고 그러다 보니까 새로운 사람들도 유입되지 않고요. 그리고 몇몇 사람들이 뭐뭐또 이런 개인사, 특별히 날 미워하고 혐오하지는 않을 거라고 확신하지만 또 개인사람을 뭐 지방에 내려간다든가 해외로 간다는 해서또 흩어지고 항상 사람들이 더 줄어들고 그리고 우리끼리 되게 의기소침해져 있고 그래서 이 대부분의 개척교회가 문을 닫는 패턴이죠 이게 꿈을 갖고 시작했는데 별다른 변화가 없고 별다른 변화가 없기 때문에 사람들은 더 이상 유입되지 않고 그래서 보니까 자기들끼리 대우나 감정선도 좀 상하는 부분이 생기면서. 대우가 무너지면, 이렇게 어려워지는 부분들이 생기는 거잖아요. 교회가 거기서 이제는 새로운 계기나 도약이나 가능성으로 가지 못하고, 교회가 이제 없어지는 경우들도 많이 발생합니다. 그기에 대한 두려움이 나한테 있겠죠? 그에 대한 두려움이 있습니다. 그에 대한 두려움이 있기 때문에, 그것과, 그렇게 되면 정말 개인적으로 목회자로서, 그리고 신앙인으로서, 신념가로서, 그리고 생활인으로서의 저희가 얼마나 큰 위기입니까, 이게 그에 대한 큰 두려움이 있습니다. 그 두려움이 있기 때문에 어떻게 되죠? 거에 대한 비슷한 사인들이 드러날 때 제가 예민하게 반응해야 되죠. 사람들이 좀안 온다든가 사람들이 함부로 예배를 드린다든가 변화가 안 보인다든가 이런 것들에 대해서는 좀 예민하게 반응해야 되고 누가 온다고 하면 되게 반갑게 반응하는 부분도 있겠죠. 잘 되어진 않을 것 같으면 되게 반가운 부분이 있고 잘 안되어진 않을같으면 굉장히 긴장한 부분도 있고 이런 예민함들이 생길 것입니다. 이런 예민함들은 어떻게 반응해야 될까요? 그런 예민함들이 생기면 그런 일을 하면 누가 내가 그런 예민함, 누가 온다고 하면 되게 좋아하고, 누가 간다고 하면 되게 싫어하고, 되게 조급해하고, 이렇게 하다 보면 무슨 일이 벌어질까요? 그러면 과도하게 일을 벌리는 일이 벌어지기도 합니다. 뭔가 열심히 하고 있어야 될것같아 강박 같은 게 생기는 거죠. 일을 막 많이 만들어서, 괜히 자기를 부지런하게 만들어버립니다. 뭔가 열심히 하게 된다 그리고 조급해집니다. 그렇죠? 안 변하는 것들에 대해서, 안 되는 것들을 굉장히 조급한 마음을 먹고, 그것 때문에 쉽게 분노하거나 쉽게 절망하거나, 자기에 대한 평가들이 많아지겠죠. 이렇게 조급함이나 이제는, 조급함이나 이제는 부지런함 같은 걸 과장해내면서 하다 보면 또 뭐가 생길까요? 원래 한 이유가 있잖아요. 그렇죠 원래 한 이유가 훼손되겠죠? 영적인 목적, 신앙적인 동기부여, 내가 꿈꾸던 진정한 삶 자체가 훼손되는 역반응이 나타나기 시작합니다. 그럼 뭐가 나타나죠? 자책감 같은 게 생기죠? 하나는 왜 이럴까라는 생각이 듭니다. 때문에이 게임이 복잡해집니다. 내면의 흐름을 잘 보셔야 됩니다. 두려워요. 그렇기 때문에 잘되고 쓰는 생각에 지나치게 열심히 합니다 지나치게 열심히 하고 지나치게 조급해 합니다 그것 때문에 사소한 일에 너무 좋아가 너무 슬퍼합니다 과도하게 일을 만듭니다 이것들이 해나가다 보니까 또 스트레스를 받죠 그러다 보니까 내가 꿈꾸던 목회와 삶과 좀 달라져요 그럼 그때부터 어떻게 돼요? 자책감이 생기죠 그럼 자책감이 생기면 그 다음부터 어떻게 돼요? 그 자책감이 되게 기묘한 태도를 만들어내는데 자책하기 때문에 어떻게 돼요? 자중하려고 노력하겠죠 그러다 보면, 일이 많은데도 일을 좀 줄이려고 하게 되고, 사람들에게 새로운 사람이 온다고 해도 좀 무관, 무관심해지려고 하고, 사람들이 변화되지 않더라도 좀 달과한 태도를 가지려고 노력하게 됩니다. 그럼 그때부터 어떻게 해 되게, 내면에서 되게 복잡한 방이 일어나기 시작합니다. 열심히 하는 것도 아니고, 열심히 안 하는 것도 아니고, 사람들이 오면 즐거워하지도 못하고, 즐거워하지 않지도 못하고, 사람들이 변화에 대해서 빨리 변화시키고 하지 않은 열정적이지도 못하고 그렇다고 해서, 아, 잘될 거라는 달관도 아닌 애매한 내적 태도라는 게 생긴다, 생긴다는 거죠 그런 내적태도들 어떻게 되죠? 충돌하기 시작합니다 그내적 태도를 충돌하기 시작하면서 전체로 어떻게 되죠? 되게 복잡해지죠 그래서 내가 느끼고 있는 감정 생각이 정확하게 뭔지도 모르는 상태로 진입하기 시작합니다 그럼 그냥 막연하게 어렵다라는 감정을 느끼게 됩니다 그쯤 되면 어떻게 되냐면요 사람이 여유가 없어집니다 여유가 없어지죠 어떤 여유? 다른 사람을 생각, 내가 지금 어렵기 때문에 다른 사람을 생각하고 다른 사람의 입장과 처지를 생각하고 배려할 만한 여유가 없어져요. 그럼 여유가 없어지는 건 다른 편은 어떻게 된다는 거죠? 이기적으로 된다는 거죠. 그럼 어떤 인간이 탄생하는 거예요? 아무것도 안 하면서 괜히 괜히 마음 복잡해하고 자기밖에 생각 안 하면서 힘들어하는 한 인간이 탄생한 뭐 하나 때문에 두려움의 씨앗 하나가 마음에 뿌려져서. 잘하는 대로 방치하면요 이런 식의 일들이 생겨난다는 것입니다 여러분들은 뭘 두려워하십니까 그리고 그 두려움의 씨앗은 여러분들 마음에서 어떻게 관리되고 계십니까 지금 제가 했던 얘기가요 제가 지금 대략적으로 했던 얘기가 내가 일부러 이 설교를 하려고 한번 지어낸 얘기일까요 내 마음에 자주 벌어지는 일일까요 제 마음에 자주 벌어지는 일입니다 그런 얘기지만 제마음에 자주 벌어진니 그럼 어떻게 해야 돼요? 그것들을 제거해내지 않으면 그 두려움을 제거해내지 않으면 그 두려움이 전체를 저를 망치게 된다. 여러분은 뭘 두려워하십니까? 여러분들이 두려워하기 때문에 그 두려움의 씨앗이 여러분들이 욕망을 추구하게 하고 돈을 추구하게 하고 사람에게 의존하게 하고 여러분을 여유없이 이기적으로 만들고 이 땅의 것이 전부이냐 생각하게 만들고 있다는 것입니다. 성경에서는 두려움의 뿌리가 있다고 얘기합니다. 그 두려움의 씨앗이 우리를 하늘의 법, 인격, 변화, 다른 사람, 더 나은 세상 이런 얘기는 아유 그건 여유있는 사람들이 하는 얘기지라고 그냥 무시해버리며 내 인생에 골몰하고 내인생의 혼란 속으로 스스로 뛰어들게 하는 뿌리가 되는 것이 바로 두려움이라고 성경은 우리가 테 얘기해주고 있습니다. 여러분들이 이 두려움의 뿌리를 스스로 되게 잘 인식하셔야 됩니다. 우리는 되게 잘 속습니다. 굉장히 조급한 열정으로 포장할 때가 있고요. 외면은 달관으로 포장할 때가 많이 있습니다. 내가 이게 이 스스로가 이것이 두려움에 만들어낸 열매이면서 마치 이것이 참된 열매이냐 스스로 속이는 경우들도 많이 있다는 라 것입니다. 이것을 바로 파악해는 능력이 없다면 우리 두려움에게 스스로 먹힐 때가 많이가 많이 있게 됩니다. 여러분과 함께 이 두려움을 뽑아낼 필요가 있습니다. 두려움의 뿌리가 생겨나는 전반에 하는 영향력에 대해서 그때 내가 잘될 거야. 아니 괜찮아. 하고 얘기하는 건 의미가 없습니다. 두려움 자체에 대해서 싸우셔야 됩니다. 무엇을 두려워하십니까? 인생의 불안정감이 두려우십니까? 취업이 두려우십니까? 사회적인 성공, 결혼 내가 잘해낼 수 있을까? 나 이제 기회가 올까? 내가 갖고 있는 여러 가지 환경과 여건 가운데 내게 굉장히 중요한 것이기 때문에 내게 큰 두려움이 있는 경우들이 존재합니다. 어떤 사람은 그 두려움 때문에 조급해지고요. 어떤 사람은 그 두려움 때문에 게을러집니다. 왜요? 그 두려움이 너무 커서 안 쳐다보려고 하는 사람이 있고요. 그 두려움만 쳐다보고 있다가 너무 정신없이 달리는 사람들이 우리 가운데 존재합니다. 여러분, 우리 가운데 두려움을 직면하시고 제거하시는 훈련들이 필요합니다. 성경은 그 두려움의 제거로 우리를 이끌어 나가고 그것이 신앙생활의 가장 본질 중의 하나라고 얘기하고 있습니다. 예전에 농사 안 지어봤어요 저도, 근데 농활 간 적이 있습니다. 농활 가보셨습니까? 농촌 농사를 통과하면은 제일 힘든 것 중에 하나가 반일이 쉽고요, 전논일이 어렵더라고요. 여름에 가면 피 뽑게 시킵니다. 정말 많이 욕 먹었습니다. 여러분 피 뽑아 보셨어요? 눈에 가면요 피랑 벼랑 정말 똑같이 생겼습니다. 저는 지금도 그 차이를 모르겠습니다. 뭐이게뭔 뭐가 있고 뭐가 없고 설명해 주는데 거짓말을 하시더라고요. 둘다 똑같이 생겼는데 얘는 봐 얘는 뭐가 있지? 얘는 뭐가 없지? 봐 얘는 이렇게 생겼지? 얘는 저렇게 생겼지? 말도 안 되는 얘기는 똑같이 생겼어요. 제가 보기에는. 근데 그렇게 얘기하시고 저를 눈에 집어 넣으셨죠. 그래서 쟤도 저 나름대로 감을 따라서 뭘 했겠어요? 뽑았겠죠? 열심히 뽑았습니다. 한장 뽑았더니 피 하나, 벼두개 이런 식으로 제가 뽑고 있더라고요. 그래서 이제. 그 농부 아저씨께서 그냥 하지 말라고 <웃음> 저를 감잡아들고 하셨습니다 이제 근데 그게 힘들어요 그렇죠 방금 얘기했던 것처럼 여름 마음의 두염의 씨앗으로 말면 자라난 것도요 참 언뜻 보면 구별하기 참 힘듭니다 이게 열정인지 조급함인지 이렇게 구별하기 되게 힘들어요 이게 도피적인 강박으로 내가 내 인생을 부지런하게 만들어버린건지 내 인생에 대한 성실이 생긴 건지 이게 구별하기 어렵더라고요 내가 삶에 여유를 만든 건지 내가 삶의 여유를 만든 건지 하면 삶에 외면을 하고 있는 건지 구별하기 되게 어려워요 이 피와 별을 구별할 수 있는 능력이 우리 가운데 있어야 됩니다 여러분들의 마음을 들여다봐서 내 안에 이 잘못된 두려움의 씨앗을 나타난든 피를 뽑아내고 이 별을 키워나갈 수 있는 이 성령의 열매들 하나님의 씨앗들 마음에 받아 제대로 뿌려진 것들을 내가 잘 키워나갈 수 있는 그런 능력들을 위한 필요하다는 거죠. 근데 그것이 우리를 더 풍요롭게 만든다는것에죠 두려움과 일상. 신앙서 여러분들이 성경을 꼭 공부하시다 보면요. 이렇게 뿌리가 하나의 씨앗에서 번나가는 것을 볼수 있어요. 그쵸? 두려움이 형식주의를 만드는 거고요. 이 두려움이 여러분들과는 외식적인 신앙들을 만들어내고요. 돈을 추구하는 것, 세속을 추구하는 것들을 만들어내는 것들을 인정하셔야 돼요. 들여다보셔야 돼요. 두려움을 이기셔야 됩니다. 성경은 두려움을 이길 수 있는 방법을 세 가지로 얘기하고 있습니다 첫 번째는 뭘 얘기하죠? 첫 번째는 계속 얘기하는 얘기의 전반에 걸쳐 있는 것들은 신뢰입니다 신뢰 두려움을 극복하는 신뢰 두려움을 극복하는 신뢰에 대해서 이제 얘기를 하고 있는데요 이 부분을 읽다 보면 이 부분을 읽다 보면 우리가 이렇게 되게 감동이 되기도 하는데 어, 그냥 그렇구나 라고 생각이 되기도 합니다 어떠세요? 하나님께 이렇게 얘기하십니다. 어, 너희가 목숨을 위하여 뭐, 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 어, 고민하지 말라. 공중에 새를 보라. 들의 백화파를 보라. 너에게 필요한 것이 무엇인지 내가 안다. 라고 얘기하십니다. 그냥 그러니까 그것을 신뢰하라는 것입니다. 하나님께서 여러분들이 필요한 것이 무엇인지 앉지 신뢰함이 우리의 두려움을 이겨내게 할 수가 있다라는 것입니다. 그렇죠? 우리의 신뢰함이 우리의 두려움을 이겨내게 할 수가 있습니다. 네, 되게 좋은 말씀입니다. 좀 깊게 들어봅시다. 가 우리 하이말씀확아 그렇구나 라고 하기 어려운 게 뭐예요? 이게 교회 처음 나온 해는 이게 확 믿기가 쉽습니다. 그렇죠? 몇년 다는 이게, 이게 확안 믿겨요. 왜? 교회 다니면서도 무슨 경험이 있어요? 그럼 시험에 떨어져 봤고 직장에서 밀려나 봤고 그렇죠? 안 좋은 일도 당해봤고 일이 엉킨 것도 겪어봤습니다. 우리는 이걸 처음 읽을 때는 하나님이 너에게 필요한 게 뭔지 다 아신다 라고 하면 우리는 어떻게 들려요? 잘되겠구나 하고 딱 들리잖아요. 걱정 안 해도 되겠구나 라고 딱 들리잖아요 그러니까 어때요? 우리 마음가운데 이 말씀을 딱 믿고 평안이 생기죠 근데그러다좀 살아보면 몇년 살아보면 잘 안되더라는 거예요 이게 생각처럼 그렇죠 대학교 1년학년때하나님께 너에게 필요한 게무엇이지 아신다 라고 하면 여러분들 무슨 생각이에요? 4년쯤 되면 취업 다될 거라는 생각을 하잖아요 하나님께서 왠지 내 앞길 열어놓으셨을 것 같고 하나님께서 인생 필요한 게 뭔지 다 아신다 라고 하면 결혼 정년기에 무슨 생각해요? 내 남자가 어디서 이렇게 골목 저 뒤에 숨어있겠구나 이런 생각을 하잖아요 하여튼 다 아시니까 나에게 필요한 걸 근데 그 골목을 돌아도 그 남자가 안 나타날 때그 학교를 나와도 그 직장이 안 나타날 때 우리 가도뭘 느껴요? 이 신뢰가 깨지는 부분들을 느끼죠 그래서 이 본문이 그래 되게 좋은 말씀이긴 하지만 어, 확안 와닿는다 라고 생각될 때도 있습니다 이제 조금 더 가봅시다 하나님께서 되게 길게 얘기하고 있죠 다 잘해줄 때라고 얘기하고 좀더 길게 얘기하고 있어요 이긴 얘기를 좀 들여다볼 필요가 있습니다. 좀 장난스럽지만 진지하게 물어봅시다. 여러분, 드래핀 백합화를 보라. 솔로몬의 모든 영광 이 입고보다 못하다라고 했어요, 그렇죠? 솔로몬의 모든 영광이라는 건 무슨 뜻이에요? 그 당시에 가장 위대한 문명과 문화, 그러니까는 완전 금태를 두른 옷, 가장 화려한 복색, 가장 비싼 옷을 입힌 것보다 백합화 하나가 더 아름답다고 얘기하시는 것입니다, 그렇죠? 그렇게 생각하세요? 그러면 샤넬보다 백카파가더 아름답습니까 정말? 여러분 어때요? 어떤 명분관에 걸려있는 천만 원, 이천만 원짜리 옷보다 백카파가 정말 더 아름답습니까? 여러분 딱 봤을 때꽃한 송이 보면 아 어, 정말 이쁘다라고 느끼는 그감동과그 <웃음> 모습을 보면서 야 정말 이쁘다라고 느끼는 그감동이 어느 쪽이 더 크십니까? 공중의 새를 보라. 그냥길삼도 수고도 아니하고라고 얘기하면. 아, 하님께서는 그걸 먹이신다라고 얘기하면 우리 되게 큰 감동이 있죠. 길쌈수고 아니어도 먹이십니다. 그럼 새는 노나요? 길쌈수고는안 하지만 새는, 이렇게 새가 이제 자기 둥지 이렇게 뒤로 잡아져서 이렇게 녹아있으면 갑자기 하늘에서 멀게 뭐 뚝뚝 떨어지나요? 그죠? 일찍 일어나는 새가, 일찍 일어나는 벌레를 잡죠. 그죠 내가 벌레 면좀 늦게까지 자야 되고, 그죠 일찍 일어나는 새가 벌레를 잡는다라는 표현이 있습니다. 새는 뭐예요? 돌아다닙니다 자. 새도 먹으려고 하루 종일 돌아다녀요. 새가 많이 먹나요? 적게 먹나요? 새가 많이 먹습니까? 그렇게 열심히 돌아다니면? 돌아만 다니면 하나님께서 먹을 것을 쫙 예비해주셨나요? 아침에 이새한 마리에 일어나서, 아, 오늘도 참새 한 마리가 하나님께서 날개 주신 그 양식을 먹어보자 라고 날개를 쫙쫙 펴고 일어나서 딱 날아다니면, 아, 바로 하나님께 예비해주신 게 저기구나라고 쫙 먹을 게 펼쳐져 있습니까? 이비유의 그림들을 우리가 좀 정확하게 이해합시다. 우리는 이걸 보면, 드래핑 백합팔 보라 라고 얘기하고, 어, 이 공중에 나는 새를 보라 라고 얘기하면, 많이 먹고 쉽게 먹는다고 생각하는 분들이 많이 있습니다. 그죠 멋진 옷이 공짜로 주어지고, 일을 안 해도 먹을 게 제공된다. 이런 느낌의 뉘앙스를 받는다는 거예요. 그렇죠데 지금 그렇게 적혀 있나요? 여러분들이 원하는 건 자주 뭐죠? 우리 누가 원하는 건 혹시 솔로몬의 그큰 영광 샤넬 같은 그런 영광과 아까 이 백합화가 가지지 못한 거죠. 그렇죠? 또 새가 가지지 못한 쌓아놓은 창고 같은 걸 원하지는 않나요? 하나님 저를 먹이시고 입히십시오라고 할때 여러분들이 얘기하는 먹이고 입힌다는 뜻은 여러분들 입장에서 먹이고 입힌다는 뜻은 샤넬 같은 옷과 축적된 재정은 아니라는 것입니다 화려한 문화와 안정된 재정 이것이 내가 먹고 싶은 것인데 하나님이 나를 먹이시고 입히실 것을 인 믿습니다 라고 얘기한다면 이 본문이랑 거꾸로 가는 거예요 하나님께서는 뭐라고 하셨어요 이런 것도 없고 이런 것도 없으되 그는 곡관도 없고 솔루몬의 영광도 없지만이라고 얘기하는 거예요, 그렇죠? 이 새와 백합화 같은 인간은요, 곡관도 없고 영광도 없습니다. 솔루몬의그 영광, 영광성 옷을 입고 있지도 않고요, 놓은곡관을 갖고 있지도 않습니다. 그런데 입히셨고 먹이셨다라는 것입니다, 그렇죠? 여러분들이 이 본문을 이해를 제대로 하시려면요, 여러분들이 정말 인정해야 되는 거한 가지는. 정말 어떤 영광스러운 옷보다 백합파가 아름답다는 걸 먼저 인정하셔야 됩니다 어떠한 창고를 갖고 있지 않더라도 내가 오늘 먹고 있으면 내가 충분하다라고 말할 수 있어야 됩니다 그런 사람에게 그렇지 설문에 영광이 없지만 주님께 날 입히시고 있지 그렇지 내가 쌓아놓은 재정이 없지만 하나께 날 먹이시고 있지 내가 왜 두려워할 거냐 라고 얘기할 수 있는 거지 쌓아놓은 재정이 있고 써놓의 영광이 있어야 내가 먹을만큼 먹었고 입을만큼 입었다라고 얘기하는 사람에게는 이 본문 자체가 불가능한 것이라는 것입니다 이미 우리는 욕망과 관계 동기여에서 어떤 추구 지나친 욕구에 대한 추구에 대한 문제점을 많이 제공해왔죠 그렇기 때문에 이 결론에서는 거에 대한 당연한 동의는 전제하고 얘기하는 것이 아니겠습니까 여러분들이 욕망의 사람이나 여러분들이 사람의 동기여를 사는 사람은 아니라는 사람들에게 멋져 보이던가 내가 충분히 갖고 있는 것은 내 추구가 아닌 것은 동의하고 얘기하는 것입니다. 그렇죠? 여러분들 그런 사람이라면 여러분들이 필요한 건꼭 먹이십니다. 여러분들 입을 만큼 입히십니다. 우리가 그걸 알아볼 수 있는 눈이 먼저 필요하며 그것을 알아봤을 때 그것을 먹이시고 입히시는 것들을 우리가 경험하는 것들이 필요합니다. 이것은 문명으로서의 먹음이 아니라 창조로서의 먹음을 얘기합니다. 우리는 우리 문명사회에서 내가 어느정도 위치 올라가고 어느정도 누리면 것들에서 되게 많이 얘기하지만 그것이 아니라 내이 창조사회 속에서 내 의미와 역할들을 제대로 이해하는 것들 그 먹음을 우리 가운데 생각하는 것이 필요하다는 것입니다 오늘 설교가 좀 길어요 괜찮죠? 아직 조금 남았어요 한 10분 정도 더할 거예요 왜 길어졌냐면요 설교 준비를 지나치게 열심히 했어요 어제 다리가 아파서 이게 여기서 쉬면서 프고 준비를 너무 열심히 해가지고 생각이 너무 많이 났어요. <웃음> 괜찮죠? 좀더 가겠습니다. 내가 예를 들어보죠. 이게 좋은 예일지는 예일 모르겠지만 개척을 했잖아요. 교회를, 개척이란 말이 이제 잘 맞지 않는데 교회를 시작했습니다. 교회를 시작할 때제 문명적 사고에서는 어느 정도의 생각을 하고 있었을까요? 문명적 사고 영향을 받은 사람 아닙니까? 제가 20살 때, 30살 때 제가 교회를 시작한다 했을 때제 머릿속에 있었던 본당이 이만할까요? 그렇지 않겠죠? 내가 서른 살때 내가 내가 교회를 시작한다면 함께 하는 사람의 숫자가 이 정도일까요? 그렇지 않겠죠? 내가 그때 내가 살고 있는 집의 위치나 집의 집의 재정 이런 게 지금일까요? 그렇지 않겠죠? 그렇죠? 그때 기준을 본다면 저는 어떻게 되는 거죠? 못 먹고 입죠? 못 입고 있죠? 그렇죠? 제대로 된 본당이 없습니다. 못 입고 있는 거잖아요. 제대로 된 수입이 없습니다. 못 먹고 있는 거잖아요. 그런 기준으로 본다면 지금은 먹고 있고 입고 있죠. 얼마만큼? 공중의 새만큼 얼마만큼? 트레핑 백합화 만큼 내가 사랑하는 사람들과 나를 사랑해주는 사람들과 내가 신뢰하는 사람들과 나를 신뢰하는 사람들과 서로의 인생이 변화되기를 소원하면서 뭔가 일해나가기엔 충분한 만큼 제가 갖고 있습니다 그래서 저는 트레핑 백합화와 공중나는 새를 보며 아 하나님은 참먹이시고 입히신다 고백할 수 있겠죠 여기서 내 욕심이 많아진다면 저는 못먹고 있다고 고백할지도 모르겠습니다 그렇죠? 못입고 있다고 고백할지도 모르겠습니다 여러분들, 여러분들의 생각의 선이 하나님의 창조성 가운데 들어오시길 바랍니다 아까 얘기했죠? 제안의 두려움을 얘기했습니다 제안의 목회적인 두려움 내 목회가 잘되지 나갈지 못할 거라는 두려움을 얘기한, 얘기하면서 시작했습니다 내가 이 먹이고 입히심을 이해할 때 어떤 두려움에 대한 갱신이 있을 수 있어요? 두려움이 어떻게 내한테 제거될 수 있을까요? 아니야. 난 성공할 거야. 아니야. 하나님 교회를 잘 되게 해주실 거야. 아니야. 난 잘하잖아. 사람들이 나 잘한다고 했어. 잘될 거야. 이렇게 될수 있을까요? 아니요. 그건 나 혼자 오기 부려보는 것 뿐입니다. 여러분 인생에 두려움이 올 때, 아니야. 난 해낼 수 있어. 이런 것들은 그냥 오기예요. 그냥 자기 혼자 마음을 다 잡아보는 거죠. 그것도 해야 될 수도 있지만. 창조성 이해해봅시다. 그러니까 어떤 생각이 들어요? 아, 지금 내가 하나님께서 먹으셔 하나님께 입히시고 있구나 그러면 하나님께서는 이 농사를 원하시는구나 내의 노동을 원하시고 이 변화를 원하시고 그렇게 되어나가길 기대하시는구나 하나 마음이 들죠 그럼 뭐에 대한 신뢰감이 생기겠어요? 이게 어떤 형태든 눈 닫고 망하고 쫓겨나고 이런 식으로 되진 않겠구나 라는 신뢰감이 생기겠죠 그럼 내 마음의 두려움에 어떤 부분이 사라집니까? 아까 했던 그 목표적인 불안감의 상당 부분이 사라지겠죠 그렇죠 빨리 이걸 어떻게 해봐야겠다는 조급함이 사라지겠죠 다른 사람 입장이 안보이고 내 입장만 생각하는 그 열등감이 사라지겠죠 그러면 내가 그게 여유롭게 하지만 성실하게 일들을 할 수도 있겠죠 그럼 거기에 대한 바른 결과물들이 나타나기도 하겠죠 창조를 믿는다는 거 하나님께 먹이시고 입히신다는 걸 믿는다는 것. 그래서 두려움이 사라진다는 것은 이런 흐름을 갖는 것. 그래, 아, 내가, 아, 내가 취업이 안될때 두렵고, 내가 결혼을 못할까 두렵고, 내가 인생을 이렇게 살아갈까 두렵고, 저렇게 살아갈까 두려워. 아 너무 두려워. 하지만 하나님이 나 필요한 걸 아신다고 하셨죠? 그래, 잘될 거야. 하면 아신다고 했으니까 잘 되겠지. 두려워하지 말자. 잘될 거야. 이렇게 단순하게 되는 게 아니라. 내가, 두려움의 호흡에서 갖고 있던 호흡에서 창조의 호흡으로 내 뷰를 바꾸고 태도를 바꿀 때 내가 어디 위치에 있는지 뭘 하고 있는지 에 대한 의미가 정확하게 이해되어지면 그 다음 장면이 어떻게 건강하게 흘러갈 것인가에 대한 자연스러운 확신들이 생긴다는 것입니다 그래서 신뢰는 하나님의 세상을 만드셨고 하나님의 세상을 운영하시고 나를 먹이시고 입으신다는 그 신뢰는 나를 어떻게 하죠? 두려움에서 자유하게 변화시켜 나가는 거라는 것입니다. 오해가 있는 부분이어서이 부분은 좀 길게 얘기했고요. 두 번째, 내가 두려움을 제거할 수 있는 이유는 첫 번째가 실력을 두 번째가 무엇이라도 중요한지 기억하는 것입니다. 뭐라고 얘기하죠? 몸이 몸이 의복보다 더 중요하지 않냐 하면 하나님께 얘기하십니다. 목숨이 음식보다 더 중요하지 않냐 하면 몸이 의복보다 더 중요하지 않냐 하면 뭐가 뭐보다 더 중요하다는 거예요? 여러분들 자신이 더, 여러분들의 생존보다 중요하다는 것입니다. 다시 여러분들 자신 여러분들 생존보다 더 중요합니다 내가 이렇게 살아가면 어떤 생존적인 위기가 올수 있지 않을까? 그게 너무 두려워 그러십니까? 하나님 이렇게 얘기하십니다 그렇다고 해도 그렇게 살아가는 걸 바꿀 건 아니잖아 왜? 몸이 더 중요하니까 이해 안 돼요? 다시 내가 어떤 꿈을 꾸고 이걸 한다고 칩시다 내가 어떤 꿈을 꾸고 직장을 가져요 내가 어떤 꿈을 꾸고 일을 하고 있어요 어떤 꿈을 꾸고 가정을 꾸리고 있습니다 꿈을 꾸고 그 일을 해요 근데 꿈을 꾸고 그 일을 하는데 여기다 위기가 닥칩니다 아, 내가 이 사람과 행복하게 의미있게 가정을 꾸려나가려고 하는데 그러려고 하면 경제적으로 굉장히 어려워지겠구나 사회적으로 굉장히 어려워지겠구나 위기가 닥쳐요 그렇다고 해서 그 사람 놓으실 겁니까? 아니죠 왜? 그경제적 어려움보다 사회적인 어려움보다 뭐가 더 중요하니까 가족 내이 사람을 사랑하는 관계 이 의미가 더 중요하니까 그쵸? 그러니까 이것 때문에 이걸 포기할 건 아니기 때문에 뭐가 많이 격감돼요? 두려움 자체는 많이 격감됩니다. 왜? 가장 소중한 걸주고 있다는 만족감과 그렇다고 할지라도 난 변하지 않을 것이라는 확신이 방향을 바꾸려 할라는 확신이 두려움 자체를 감소시킵니다. 내 자신에 대해서 마찬가지인 거예요. 난 이런 사람이 될거야라가 인생의 목표인 사람이라면 아까 얘기했던 천국의 소망을 두고 사는 사람이라면 천국의 소망을 두고 사는 과정 가운데 천국에 천국에 투자하며 사는 사람 과정 가운데. 타임을 닮아가고, 사랑하며 살며, 더불어 살며, 그리고 의미있는 세을 만들어가는 삶을 살려는 과정 가운데, 여러 가지 위기들이 오겠죠? 위기들이 온다 한들, 그 위기 때문에 내 인생을 바꿀 거예요? 안 바꿀 거죠? 왜안 바꿀 거예요? 왜? 왜안 바꿔요? 당연히 안 바꾸죠? 몸이 의복보다 중요하니까 안 바꿉니다. 내가 뭘 잊고 있는 거가 아니라, 내가 뭘 갖고 있는 거가 아니라, 내가 어떤 사람이가 더, 가, 더 중요하기 때문에, 이걸 바꿀 생각이 없습니다. 그렇그안 바꾸는 거예요. 내가 하고자 하는 거 내가 꿈꾸는 음, 그냥 나라는 사람 내가 내가 개인적으로 무상하는 것을 예를 들어서 자꾸 내 얘기를 하게 되는데 내가 꿈꾸는 목회가 있어 내가 꿈꾸는 게 있습니다 이, 이러다가 이게좌절돼서 교회가 안될 수도 있다는 두려움이 생길 수도 있어요 근데 그렇다고 해서 내가 이걸안할 거예요? 아니 할 거예요 왜? 이게 더 중요하니까 내가 꿈꿨던 게 중요하니까 내가 꿈꾸는 걸 하는 게더 중요하니까 이것 때문에 내가 더 어려워지거나 더 불편해진다고 해도 이거 자체를 바꿀 건 아니에요. 그러니까 이건 두려워해봐야 지금 나한테 의미가 있어요? 없어요? 없죠? 편하고 안정적으로 사는 게 목적이어서 이런 수가면 불편하게 될 수도 있다고 하면 어 그래? 그럼 어떻게 해야 돼? 이거 바꾸고 그러면 저거 해야 돼? 저거 하면 내가 돈더 많이 벌수 있어? 더 안정적이 될수 있어? 더 성공할 수 있어? 그런 건 어떤 건데라고 하면 두려움이 더 커져야죠. 하지만 그렇게 아닌 바야요 몸이 더 중요하다면 목숨이 더 중요하다면 두려워할 이유는 별로 없는 것입니다. 꼭 기억하십시오 여러분들이 인생을 성공했는가로 기억되는 것이 아니라 여러분이 어떤 삶을 살았는가로 기억 됩니다 좀빌나드니 나쁜 사람이라고 확신합니다 뭐 확신까지는 모르겠지만 나쁜 사람인 것 같아요 나쁜 사람 이고 돌아가셨죠 하지만 어떤 사람들에게 그 사람은 되게 중요한 사람이겠죠 그의 마지막 장면은 그냥 막 갑자기 군대가 쳐들어와서 자기를 그냥 죽인 거예요 안살를 나 하셨죠 죽었어요 쫑사래 죽은 게 그리고 어떻게 보면 되게 사람들을 공개하기 어려울 정도로 비참한 외형의 시체로 죽은 게그늘 마지막 장의 형태일 수 하지만 그 죽음의 가치 것보다 훨씬 더 이상입니다, 그렇죠? 그가 살아온 삶이 그 사람을 얘기해 주는 거예요. 그가 성공했냐 실패했냐 살아남느냐 살아남지 살아냐냐, 못했느냐가 아니라 그가 나쁜 사람이지만 하여튼 테러리스트 역사에서 한 획을 그은 사람 아닙니까? 그가 성공했냐 실패했냐가 느 아니라 그 어떤 사람이었는가로 나는 기억돼야 되는 거예요 내 자신 앞에서 하나님 앞에서 아니 근데 먹고 사는 문제 때문에 블레덴이 그리고 또 누군가가 아 죽게 됐으니까 배신한다면 배반한다면 저 한번 살려주세요 제가 국군홍보광수 같은 거 해드릴게요 라고 한다면 아닌 거죠 너무 나쁜 사람 예를 들어서 감정입이 안 돼요 우리나라 일제강정계 1940년대 들어와서요 많은 독립운동가들이 전향했습니다 왜전향한줄 아세요? 독립운동은 안될게 너무 확실해 보였어요. 일본은 중국까지 먹었어요. 근데 한국이 독립을 하겠어요? 말이 돼, 그게? 일본은 중국까지 먹었는데 한국이 독립을 하겠냐고. 그러니까 많은 독립운동가들이 무슨 생각을 했어요. 아, 이 대동화 세계에서, 동북가 세계에서, 한민족이 일본 제국 내에서 좀 우월한 위치를 찾아가는 게더 중요하겠다를 신리로 돌아섰습니다. 이광수도 많은 사람들이 그래서 그 위에, 그를, 그것들을 위해서 일하기 시작합니다. 친일당적으로 가죠. 그래서 20년대까지는 굉장히 뭐 홍남파 여러 사람 얘기하잖아요. 애국가 만신 분들도 친일을 했다 어쩌다 얘기하는 게 후반부에 중국 무너지면서 다 무너졌어요. 이분들이. 꿈이 사라진 거예요. 안 되겠구나. 했습니다. 우리가 그 사람 어떻게 부르니까? 친일파로 부르지 않아요? 성공에는 실패 행 중요한 게 아닙니다. 대한독립이 이루어질 거냐 이루어지지 않을 거냐는 실용성이 중요한 게 아니에요. 그걸 보고 뛰는 게 아니에요. 당위로 가는 겁니다. 당위로. 그래서 지금도 독립운동을 끝까지 하신 분들이 존경을 받는거예요진짜 독립운동가 얘기를 할걸 괜히 빛나다는 얘기를 해가지고 <웃음> 나쁜 사람한테는 동감이 잘 안되는구나 나그스러보면 괜찮은데 <웃음> 세번째 여러분들이 두려움을 제거하기 위해서 제일 필요한거 성경선은 이렇게 얘기하죠 니네 두려움으로 니키를 네 한자라도 더할수 있느냐 두려움이 바뀌는 것은 아무것도 없습니다 뭐만 바꿉니까? 두려움이 바꾸는 것은 여러분의 내부만 존먹을 뿐 여러분의 외부는 바꾸지 않습니다. 기억하셔요. 두려움은 내 인생에 아무런 긍정적인 영향이 없다는 걸 기억하셔요. 두려워한다고 여러분들 바뀌는 부분이 있을 수 있죠. 뭐예요? 두려워하니까 뭘 바꿔요? 내 인생을 바꾸는 사람에서 상황을 바꾸는 사람으로 내 자신을 변질시킬 수 있습니다. 두려움이 바꾸는 건 그거 하나입니다. 두려워한다고 해서 바뀌는 건 없습니다. (웃음) 그 때문에 두려워할 이유가 없는 것입니다. 세 가지를 얘기했습니다. 첫 번째, 하나님께 우리를 먹이시고 입히시길 것이기 때문에 두려워할 이유가 없습니다. 두려움의 근거 자체가 사라진 것입니다. 그렇죠? 우리 생존에 못 먹을까 봐못 잃을까 봐 라고 표현되는 내가 갖고 있는 기본적인 내 인생에 대한 두려움 그것이 두려워할 이유가 없기 때문에 하나님께서 분명히 그 부분을 해결해 나가실 것이기때 우리가 두려워할 이유가 없습니다. 그리고 두 번째, 해결하지 않는 것처럼 보여지는 과정이 있다 할지라도 그렇다고 해서 내 인생을 바꿀 게 아니기 때문에 두려워할 이유가 없습니다. 세 번째, 그리고 두려움 자체가 내 인생에 긍정적인 영향을 주는 분이 전혀 없기 때문에 두려워할 필요가 없는 것입니다. 여러분들 내부에서 두려움을 분별해내시고 두려움이 차오를 때마다 이세 가지로 그것들을 제거해 나가셔야 됩니다. 그것이 우리가 되는 신앙선의 또 하나의 측면이라고 얘기하십니다. 세 번째 에피소드 마무리합시다. 아장 유명한 구절에 나오죠. 그런 중 너희는 어떻게 알아? 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그래야 모든 것들을 너희 가운데 더하시리라 라고 얘기하십니다. 그러면서 뭐, 그 앞부분에 뭐하고 얘기했어요? 무엇을 먹을까? 무엇을 입을까? 이렇게 하지 말라. 이방인들이 구하는 것이라고 얘기합니다. 신앙은 뭐가 아니에요? 그냥 여러분들이 필요한 거 달라고 아, 이거, 이거 해달라고 저거 해달라고 하는 게 신앙이 아닙니다. 적혀 있잖아요. 이 구절을 어떻게 또 윤호적으로 해석하시겠습니까? 성경은 반복적으로 너희들이 입을 거 달라 너희들이 먹을 거 달라 외치는 게 신앙이 아니라고 얘기하셨습니다. 왜냐하면 여러분들이 필요한 걸 이미 아시기 때문에 그렇습니다. 하나님께 여러분들 먹이실 것입니다 하나님께 여러분들 입히실 것입니다 하나님께 여러분들이 이제까지 굶기셨습니까? 그렇지 않으셨죠? 살아이시지 않습니까? 그 삶의 어느 점에서 여러분들이 굶어죽는 방법으로 이 세상을 떠나가야 된다면 또 그렇게 떠나가겠죠? 그냥 받아들여야 돼요 그거 갖고 인생을 플래닝하지 마십시오 두려움으로 인생을 플래닝하면 여러분들은 땅의 것을 구하려고 인생을 팔 수밖에 없습니다 무엇을 마실까 무엇을 먹을까를 염려하고 그 염려로 내 인생을 플래닝하면 내가 결국은 그 두려움이 결국엔 삶의 태도가 내 인생을 팔아서 땅의 것들을 사는 욕망과 사람을 사는 그 삶으로 진행될 수밖에 없다라는 것입니다. 그래서 맨 뿌리를 두려움의 으로 뿌리가 아니라 다른 뿌리여야 한다고 얘기하십니다. 여러분들뭘 구하셔야 돼요? 신앙생활은 뭐예요? 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하는 것이 신앙생활입니다. 소리의 뿌리가 되게 해야 됩니다. 그의 의, 그의 발음, 그의 기준 아 이것이 맞구나, 이렇게 살아야 하는 것이구나 이것이 사람이구나, 이것이 사람의 뜻이구나 그 의가 여러분의 가장 뿌리에 있어야 됩니다. 그래서 그 뿌리에 의가 있어서 이 의를 이루고 싶은, 이 의를 구현하고 싶은 그 마음이 이걸 자라나게 해야 됩니다. 아까 그것처럼 아, 이렇게 됐으면 좋겠는데 하나님의 이게 정말 맞구나. 그럼 내가 이 맞음에 동의되는 사람이었으면 좋겠는데 내가 이 맞음에 동감되는 사람이었으면 좋겠는데 내 인격이 이 맞음에 합치되는 사람이 됐으면 좋겠는데 내 생활에 이 기준들이 드러났으면 좋겠는데 저 사람들이 저 사회구조가 이런 쪽으로 움직였으면 좋겠는데 라고 어떻게 되는 거예요? 내 안에서 의의 뿌리가 자라나는 것입니다. 그래서 그 의의 열망 같은 게내 안에 생겨나는 거예요. 의의를 구현하고 싶은 실천력 같은 게 나타나는 것입니다. 그렇게 의의 뿌리들이 내 안에서 점점 점 자라나는 것. 이게 그의 나라, 그의 의를 구하는 것입니다. 그것이 신앙생활입니다. 그런 신앙생활을 일관되어 있고 그런 신앙생활을 살아갈 때 먹고 사는 데 필요한 것은 때때로 주님께 자연스럽게 공급하시는 그 구도로 가는 것. 내 욕망과 내 생존이 내 인생이 플래닝이 되지 않는 것. 이것이 예배입니다. 지금 본분의 두 번째 부분 신앙생활에 대한 이야기 때문에 이것이 예배인 우리가 기억해야 됩니다. 말씀 마치겠습니다. 애척하고 처음으로 시간에 제한을 두지 않고 자유롭게 분량에 따라 해봤더니 한시간 15분 정도 하는 것 같네요. 그리고 원하시는 대로 길게 하시라고 했던 여러분들의 마음이 여러분들의 말들이 단지 마음의 표현이었다는 것들을 또한번 깨닫게 됩니다. 좀 기시죠? 괜찮아요. 조금 길었어요. 다음부터 다시, 다시 잘라질 거예요. 정리합시다. 아, 여러분들이 집중력이 좀 떨어졌는지 모르겠지만 요 마지막 부분만 한번 기억하고 정리하겠습니다. 사랑하는 여러분 인생을 팔아 무엇을 사고 계십니까? 여러분들이 30여 년의 인생을 팔아먹으셨는데 그 30여 년이란 시간을 팔아서 산 그것이 마음에 드십니까? 그 시간을 팔아 여러분들의 마음에 쟁여놓은 그 세간들이 마음에 드십니까? 어떤 세간을 사다가 쌓아놓으셨습니까? 마음에 들지 않으신다면 이 소비 패턴의 변화를 해봅시다. 무슨 인터넷 비교 사이트 들어가서 물건 하나 8천원, 만원 싸게 샀다고 좋아하지 마시고 그 비교 사이트 돌아다니면서 쓴 시간들에 대해서 한번 생각을 해보십시오. 그러면 소비 패턴이 변화를 합시다. 내 시간을 내가 어떻게 소비하고 있는지 내 소비 패턴을 변화를 해서 시간을 팔아 하늘의 것들을 사십시오. 올한해 여러분들이 시간을 팔아서 용기를 사십시오. 신뢰를 사십시오. 새로운 인격을 사십시오. 열정을 사시고 하나님의 의를 사시고 가치를 사시고 성실을 사시고 의미 있는 생활을 사시고 사랑하는 관계를 사시고 내가 시간을 팔아 똑같은 직장에 나아가도 똑같은 학교에 나아가도 똑같은 가정의생활에도 내가 시간을 팔아 다른 것을 살 수가 있습니다. 전 시간이 다 정해져 있는데요. 저 이렇게 이렇게 스케줄이 다 정해져 있는데요. 아니요. 그렇지 않습니다. 단지 여러분들의 자유시간에 TV 좀 그만 보고 성경 좀더 읽으라고 얘기하는 것이 아닙니다. 여러분들 그 시간을 팔아 새로운 것들을 여러분의 내면의 세간으로 장만하실 수가 있습니다. 그래서 것을 사는 과정이 얼마나 피곤했는가가 아니라 그 사는 것이 얼마나 의미 있는가로 뿌듯해하는 아름다운 소비의 변화가 이루어져야 합니다. 그리고 속지 마십시오. 여러분들의 보물이 있는 곳에 여러분들의 마음이 있는 것입니다. 교회 와서 앉아있다고, 성경책좀 읽었다고, 여러분들의 보물, 여러분들의 마음, 속지 마십시오. 여러분들의 시간을 써서 사고 있는 그것에 여러분들의 마음이 있는 것입니다. 그래서 여러분들이 하나님과 여러분 자신을 사고 있지 않고 다른 것들의 보물을 바아서 사고 있다면, 여러분들 밝은 눈으로 그것을 보셔서 아 내가 문제가 있고 이것들이 변화되어야 된다고 느끼시면 됩니다 그걸 느끼셨다면 두려움의 뿌리로부터 시작된 그것들을 해결해 나가셔야 됩니다 여러분들이 두려워하지 않는다고 스스로 속이지 마십시오 우리는요 항상 무엇인가 두려워합니다 우리에 게는 항상 두려움이 있습니다 우리가 이 땅을 살아가는 동안 우리는 항상 두려움이 존재합니다. 그 두려움을 직면하십시오. 내가 요즘에 두려워하는 것이 무엇인지 보고 그 두려움의 뿌리들을 잘라내 나가는 과정이 필요한 거지 난 두려워하지 않아. 난 용감해. 라고 하는 동안 여러분들은 거짓된 것에 스로 속을 수 있는 확률이 훨씬 더 많아지는 것 뿐입니다. 내가 두려워하는 걸 보시고 아까 얘기했던 신뢰에 그리고 목적에 그리고 필요에 그물을 쳐서 두려움을 제거하시고 이러면 새로운 마음을 가지시면 됩니다. 이 마음의 과정들이 바로 신앙생활 신앙생활을 하십시오. 내 안에 하나님의 마음들을 키워나가는 내 안에 세상의 마음들을 죽여나가는 이 신앙생활이 내삶 가운데 있을 때 우리가 변화되어야지 말 것입니다. 그 예배도 그 신앙생활의 한 장면인 것입니다 단지 예배에 앉아있는 것이 능는사가 아니라 듣는 것이 능는사가 아니라 이해하는 것이 능사가 아니라 내가 여러분들이 듣고 깨달으시는 것으로 영혼의 고민까지 가서 이렇게 여러분이 변화시켜 나가는 참된 신앙생활에 있을 때 내가 좀더아니 닮은 사람으로 변화되어야지 않 것입니다 이 말씀들이 여러분들의 삶에 새로운 신앙생활을 시작하는 좋은 계기가 되었으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다.